0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Tanja Philipp-Mura. Guten Tag. Die Krisendiplomatie in Sachen Gazakrieg scheint Wirkung zu zeigen. Inzwischen sind zwei amerikanische Geiseln freigelassen worden und erste Lastwagen konnten die Grenze zu Ägypten passieren, um dringend benötigte Hilfsgüter in den Süden des Gazastreifens zu bringen. Um von Deeskalation zu reden, ist es allerdings noch zu früh. Die meisten Israelis sind davon überzeugt, dass der Krieg gegen die Hamas mit aller Härte geführt werden muss. Viele israelische Palästinenser bringt das in eine schwierige Lage. Sie machen sich große Sorgen über die Zukunft des Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern, weiß Jan-Christoph Kitzler.
1: Umel Fachem am Donnerstagabend. Hunderte israelische Palästinenser sind auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg im Gazastreifen zu demonstrieren. Palästina-Fahnen sind zu sehen, es sind anti-israelische Slogans zu hören. Die Polizei greift hart durch, es gibt zwölf Festnahmen al um Fahim ist einer der Orte in Israel, in dem überwiegend Palästinenser wohnen, die rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen. Die meisten lehnen den Terror der Hamas ab und doch sind sie solidarisch angesichts des Leids der Palästinenser im Gazastreifen in diesem Krieg. Issawi Faraj war einmal Minister in Israel, als Palästinenser, das gab es noch nicht oft. Nun blickt er auf das Zusammenleben von Israelis und Palästinensern mit großer Sorge. Die Realität, in der wir uns jetzt gerade befinden, sieht so aus, dass in diesem Staat Juden Angst vor Arabern haben und Araber vor Juden. Ich erhalte Anrufe von einer meiner Kundinnen aus Tel Aviv, die mir sagt, dass sie bereits seit fünf Tagen mit der Entscheidung hadert, zu mir nach Qawqasim zu kommen. Gestern rief mich meine Nachbarin aus dem Nachbardorf Uranit an und sagte, Isawi, wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, kannst du mir sagen, wie die Stimmung im Dorf ist? Muss ich mich auf etwas vorbereiten? Als würden auf einmal Araber das Dorf Uranit angreifen oder als würden Araber auf einmal die Stadt Roshain
2: angreifen?
1: Das liegt an den schrecklichen Taten der Hamas, die viele Israelis im Kopf haben. Und viele israelische Palästinenser sind in diesen Tagen geprägt von den Bildern aus dem Gazastreifen in arabischsprachigen Medien. Diana Butu ist eine Rechtsanwältin in Kanada geboren, jetzt lebt sie in Haifa. Für sie wird in diesen Tagen sehr deutlich, wie es um ihre Landsleute im Gazastreifen steht. Der Gazastreifen ist ein großes Flüchtlingslager. 50 Prozent der 2,2 Millionen Einwohner dort sind unter 18. Die haben niemals die Hamas gewählt. Sie konnten im Leben noch nie etwas tun. Sie haben ihr ganzes Leben unter einer israelischen Belagerung verbracht in einem Freiluftgefängnis. Und die ganze Zeit ist alles, was wir sehen, wie die Welt Israel applaudiert. Für Diana Butu ist klar, die Taten der Hamas liefern keine Rechtfertigungen für das, was in ihren Augen jetzt der Zivilbevölkerung im Gazastreifen angetan wird. Dort herrscht eine schwere humanitäre Krise, den Menschen fehlt es an Wasser, Nahrung und medizinischem Material. Fragt man die Juristin, warum es wenige palästinensische Stimmen gibt, die die Gewalt der Hamas verurteilen, berichtet sie zuerst von vielen, die das getan hätten, nur um sich dann zu ärgern. Why is it that the world is Warum wartet die Welt so sehr darauf, dass die Palästinenser das verurteilen? Ich glaube, die Antwort liegt in der Tatsache, dass die Palästinenser vom Westen so entmenschlicht worden sind. In der gleichen Zeit habe ich noch nie gesehen, dass ein Israeli gefragt wurde, ob er die Nakba verurteilt oder ob er die Besatzung
0: verurteilt.
1: Die Nakba, die Katastrophe, ist auch für israelische Palästinenser das Trauma der Vertreibung und Flucht infolge der Staatsgründung Israels und immer noch sehr gegenwärtig. Doch auch Palästinenser haben durch den Hamas-Terror Angehörige verloren, aber für deren Trauer ist in diesem Krieg gerade wenig Platz.
0: Der Krieg in Gaza strahlt auch nach Frankreich aus. In unserem Nachbarland leben die meisten Jüdinnen und Juden innerhalb Europas. Und Frankreich hat einen großen Anteil an muslimischer Bevölkerung. Vielerorts verläuft das Zusammenleben der Religionen unspektakulär, ja sogar harmonisch. Hier und da kam es aber auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Und mit dem Krieg in Gaza, so fürchten viele Menschen, vor allem Menschen jüdischen Glaubens wird der Antisemitismus im Land weiter zunehmen. Wie sich das jüdische Leben in Frankreich und ganz konkret auch in unserer direkten Nachbarregion Grand Est schon jetzt verändert hat, darüber habe ich mit meiner Kollegin Sabine Wachs gesprochen. Sabine, in Deutschland gibt es seit dem Hamas-Angriff mehr Antisemitismus. Der versuchte Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde in Berlin ist nur der bisherige traurige Höhepunkt. Im Saarland hat es nach Aussage der Synagogengemeinde Saar bislang keine besorgniserregenden Vorfälle gegeben. Wie ist denn die Situation in Frankreich?
3: Also in Frankreich sieht es leider nicht anders aus als im Rest von Deutschland. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel, da gab es bis zum jetzigen Wochenende schon fast 200 antisemitische Vorfälle. Das sind Zahlen, die der französische Justizminister hier am Freitagmorgen bekannt gegeben hat. Und bei diesen Vorfällen handelt es sich um antisemitische Schmierereien an Wänden, zum Beispiel von jüdischen Institutionen, von Schulen, aber auch Grabschändungen auf Friedhöfen. Es gab Drohungen gegen Gemeinden, gegen jüdische Schulen, gegen Menschen jüdischen Glaubens, die werden und die wurden auf offener Straße bedroht und angegriffen. Und der Justizminister hat auch gesagt, dass 102 Personen schon in Polizeigewahrsam genommen worden sind und das wegen antisemitischer Straftaten oder aber auch wegen Verherrlichung von Terrorismus. Das heißt dann, sie haben offen ihre Unterstützung und gar ihre Bewunderung für die Taten der palästinensischen Terrororganisation Hamas gezeigt. Und wenn wir jetzt mal in unsere direkte Nachbarregion gucken, nach Grand Est, da ist ja Straßburg das jüdische Zentrum und ich habe auch bei der zuständigen Präfektur Barin angefragt, ob sich auch im Barin, also rund um Straßburg in dem Departement, die antisemitischen Übergriffe gehäuft haben, seit Beginn des Gaza-Krieges, aber die Präfektur die wollte dazu keine Auskunft geben und auch die Präfektur vom Departement Moselle in Metz, die gibt keine Informationen raus, also das zeigt schon, dieses Thema Antisemitismus und antisemitische Übergriffe das ist im Moment auch in in Frankreich hochsensibel und das Einzige, was ich halt recherchieren konnte, war aus den französischen Medien in Grand Est. Ähm, da gibt es ein Interview mit Pierre Aas, das ist der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Grand Est und der berichtet von Jüdinnen und Juden, die offen bedroht worden sind, von Drohungen gegen Schulen, gegen Gemeindezentren, davon, dass sich die Situation für die Menschen jüdischen Glaubens vor allem auch in Straßburg gerade im Moment extrem beängstigend anfühlt.
0: Kommen die antisemitischen Übergriffe denn ausschließlich aus der
3: muslimischen Bevölkerung? Nein, das muss man ganz deutlich und ganz klar sagen. Und das ist auch schon seit Jahren in Frankreich eben das Problem, dass die antisemitischen Übergriffe oder vor allem auch die Äußerungen, die dann ja wieder andere Menschen zu Übergriffen motivieren, nicht nur oder ausschließlich aus der muslimischen Bevölkerung kommen. Sie kommen genauso von den politischen Extremen und da von rechts außen wie von links außen.
0: Wie verändert diese Lage denn das jüdische Leben dem Land? Ich habe es schon erwähnt, immerhin leben in Frankreich die meisten Jüdinnen und Juden innerhalb Europas.
3: Also einerseits verändert es das Leben sehr und andererseits gar nicht mal so sehr. Das hört sich jetzt vielleicht ein ein bisschen paradox an, aber Frankreich hat nicht erst seit dem 7. Oktober ein großes Problem mit Antisemitismus und antisemitischen Straftaten. Die steigen hier seit Jahren kontinuierlich und im Sommer zum Beispiel wurde hier in den Medien viel über Menschen jüdischen Glaubens berichtet, die Frankreich Richtung Israel verlassen wollten, eben aus Angst vor der antisemitischen Stimmung im Land. Viele Juden, die tragen zum Beispiel außerhalb der eher jüdisch geprägten Viertel, zumindest hier in Paris, keine Kippa aus Angst vor Übergriffen. Zum Beispiel in der Metro oder auch auf offener Straße. Und einige jüdische Schulen, die haben ihren Schülern jetzt sogar empfohlen, die Kippa in dieser angespannten Weltlage nicht zu tragen. Und dann war ich gestern mal hier in meinem Viertel in Paris unterwegs und war im jüdischen Supermarkt und habe mit einer Verkäuferin gesprochen und die hat mir... Das bestätigt, was viele französische Medien im Moment berichten, dass gerade relativ wenig sichtbares jüdisches Leben in Paris stattfindet, dass viele Menschen gerade eben nicht im Hypercarcher, also im jüdischen Supermarkt einkaufen, eben aus Angst vor Anschlägen und die kennt das Land und auch die jüdische Gemeinde. Da erinnere ich an, den, ähm, an die Geiselnahme im jüdischen Supermarkt in Paris 2015 direkt nach dem Attentat auf die Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo. Mhm. Und wenn wir dann nochmal nach Straßburg gucken, nach Grand Est, das berichtet der Vorsitzende des Zentralrats der Juden der Region, da hätten jüdische Schulen aus Angst vor Anschlägen und Übergriffe sämtliche Schulausflüge gestrichen. Die Pausen, die werden in einigen Einrichtungen nach innen verlagert. Also der Pausenhof wird geschlossen aus Angst vor antisemitischen Übergriffen auf die Kinder und es es gibt sogar Überlegungen, dass einige jüdische Schulen temporär geschlossen werden und dass es Distanzunterricht wieder gibt. Das haben einige wenige jüdische Schulen im Rest von Frankreich auch schon gemacht. Auf der anderen Seite, aber das muss man auch sagen, gibt es sehr viele Menschen, vor allem auch Muslime, die sich an die Seite der jüdischen Gemeinde stellen, die den Antisemitismus aufs Schärfste verurteilen, die die Attacken der Hamas verurteilen. Und es gab im ganzen Land Trauergottesdienste, in denen Rabbiner, Imame und Pfarrer und Pastoren gemeinsam der Opfer des Kriegs gedacht haben, und zwar aller Opfer, der zivilen Opfer der Israelis und der Palästinenser.
0: Und wie geht die französische Regierung mit dieser derzeit noch angespannteren Situation um?
3: Also In Frankreich herrscht er seit gut einer Woche, seitdem ein islamistisch motivierter Attentäter einen Lehrer in Arras im Nordfrankreich ähm, niedergestochen hat oder erstochen hat, getötet hat. Wieder die höchste Terrorwarnstufe, aber schon vorher, kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel, da hat der französische Innenminister gesagt, dass er 10.000 Polizisten im Land bereitstellen wird, die jüdische Institutionen und Einrichtungen schützen sollen. Und das merkt man auch. Es gibt mehr Polizeipräsenz im Umfeld, zum Beispiel von Synagogen, als es ohnehin schon gab. Und Frankreichs Präsident Macron, der hat sich in einer Rede an die Nation gewandt und hat erklärt, es sei die wichtigste Pflicht, die Juden im Land zu schützen. Und er hat eine Botschaft der Einigkeit gesandt, und zwar an alle Menschen im Land, gemeinsam und religionsübergreifend zu zeigen, dass eben ein friedliches Zusammenleben noch möglich ist.
0: SR-Frankreich-Reporterin Sabine Wachs. Vielen Dank. Die EKD, die evangelische Kirche in Deutschland, hat in klaren Worten den Terror der Hamas verurteilt und sich an die Seite Israels gestellt. Doch aus der lutherischen Partnerkirche im Heiligen Land, aus den palästinensischen Gebieten und Israel sind auch andere, wesentlich israelkritischere Töne zu hören. Michael Hollenbach über ein heikles Verhältnis zwischen deutschen und palästinensischen Christen.
4: Es gibt in der Tat Äußerungen von Pfarrerinnen und Pfarrern, die uns irritiert haben.
2: Sagt Martin Pühn. Er ist in der EKD zuständig für die Kontakte in den Nahen und Mittleren Osten. Irritiert sind die deutschen Protestanten unter anderem von Äußerungen ihrer evangelisch-lutherischen Partnerkirche in Jordanien und dem Heiligen Land. In einem offiziellen Statement dieser Kirche heißt es, der Krieg sei ein Symptom eines Volkes, das durch extensive und systematische Gewalt und Unterdrückung tief verwundet sei. Und die in Deutschland ausgebildete palästinensisch-lutherische Pfarrerin Selja Azar teilte auf Instagram den Post einer Aktivistin, die nach dem terroristischen Angriff der Hamas schrieb, Gaza sei gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Martin Pühn weiß, wie sehr auch die palästinensischen Christinnen und Christen unter der israelischen Besatzung leiden. Aber für die EKD gäbe es eine rote Linie.
4: Jegliche Form der Rechtfertigung des Terrors der Hamas ist für uns unakzeptabel. Ich kann das auch nicht verstehen als Teil eines Befreiungskampfes oder dass da eine politische Lösung das Ziel sei. Und auch nicht, dass die ungerechte Situation in irgendeiner Weise eine Rechtfertigung für die Gewalt sein kann.
2: Israelkritische Stellungnahmen kommen auch von palästinensischen Organisationen, die der Hamas fernstehen, mit denen die evangelische Kirche aber zusammenarbeitet. Inzwischen melden sich Stimmen, die die EKD für dieses Engagement kritisieren. Auch das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt steht unter Druck. Die Hilfsorganisation unterstützt rund 30 Partnerorganisationen in Israel und den palästinensischen Gebieten, darunter auch vier im Gazastreifen. Der Bundestag hat die Bundesregierung nun aufgefordert, auch diese Kooperationen überprüfen zu lassen.
1: Wir haben sehr hohe Standards und Kriterien für die Aufnahme neuer Projektpartner. Wir führen eine sehr akribische Trägerprüfung durch, wir prüfen Partner auf Herz und Nieren.
2: betont Lutz Wollziefer zuständig bei Brot für die Welt für den Nahen Osten.
1: Insofern können wir uns sehr sicher sein, dass keine Projektmittel von Partnerorganisationen direkt zur Terrorfinanzierung verwendet werden.
2: Lutz Wollziefer begrüßt grundsätzlich, dass die Bundesregierung alle Hilfsprojekte für Palästina unter die Lupe nehmen will. Allerdings
1: gleichzeitig stellt die Entscheidung der Bundesregierung, keine neuen Projektbewilligungen mehr auszusprechen, bis diese Sonderprüfung abgeschlossen ist, ein großes Problem für uns und unsere Partner dar.
2: Denn bis zum Abschluss der Überprüfung soll es keine neuen Bewilligungen mehr geben. Davon betroffen seien zum Beispiel ein Krankenhaus in Ostjerusalem und die Jugendarbeit im Westjordanland. Dass die palästinensischen Christinnen und Christen vor Ort aufgrund ihrer Lebenssituation einen anderen Blick auf Israel haben als die evangelische Kirche in Deutschland, das kann Martin Pühn von der EKD nachvollziehen. Doch die Divergenzen und Irritationen müssten in Gesprächen geklärt werden.
4: Was wir aber nicht tun würden, ist, dass wir daraus den Schluss ziehen, dass wir unsere Partner nicht mehr unterstützen, weil wir dann... Gerade den wenigen Stimmen, die es in diesem großen Konzert auch von Hass ja im, im Mittleren Osten in Israel-Palästina gibt, dass wir gerade denen dann die Stimme rauben würden und diejenigen schwächen würden, die sich für eine friedliche Lösung einsetzen.
2: Die EKD steht klar an der Seite Israels, unterstützt gleichzeitig aber auch die Forderungen der Palästinenser nach einem Ende der Besatzung und einem eigenen Staat.
4: Das ist keine immer sehr einfache Position, weil man von denen angegriffen wird, die meinen, dass wir entweder eindeutig pro Israel oder eindeutig pro Palästina sein sollten. Man sitzt dann immer auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist kein angenehmer Platz, aber wir glauben, dass es der richtige ist.